0: Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat.
1: Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey.
2: Günaydın.
0: Evet ekonomik durumla ilgili çok hızlı bir şekilde gelişiyor her şey. Ben şeyi sormak istiyorum.
2: Evet, soluk soluğa neredeyse artık günlük olarak değil, saat itibarıyla takip etmek zorunda kaldık. Evet. Son birkaç
0: Ben şeyi de sormak istiyorum şimdi adalet, tuhaf bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinde yapılmış Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Kurmaylarını yani Cumhurbaşkanlığında değil de Ankara'da AKP genel merkezine çağırıyor ve toplantının sonunda da İran'la yapılan yerel para birimi ticareti ile ilgili olduğu yolunda bir açıklama var. Şimdi bu gerçekten böyle bir, bir şey olabilir mi? Ya da Filistin'le mi ilgili yoksa dövizle mi? Niye? Yani
2: Filistin'le ilgiliyse Merkez Bankası Başkanı'nın ne işi vardı <gülüyor> evet. toplantıda? Ee, İran'la Filistin'le ilgili olduğunu iddia etmek e, bence oldukça absürt. Yani çünkü herkes e, bu işin içinde olan herkes diyeyim, en azından toplantıyı duyunca ha tamam dediler galiba işte Merkez Bankası'nda çağrıldığına göre büyük bir ihtimalle sen gene gereğini yaptı şu 24 Haziran'a kadar idare edelim. sonra ben zaten yapacağımı biliyorum denecek diye yani şey buydu tahminler. Onun için kimse bunun İran üstüne olduğuna inanmadı. Bence tabii ki bu döviz kurundaki çılgın Yükseliş konuşuldu Çünkü hemen ardından Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi Biz işte Durumu takip ediyoruz Bunun enflasyona yansımasını da dikkate alarak Gereğini yapacağız Bu şu demektir Oldukça sert bir Faiz artışı yapmayı Düşünüyoruz Ya da yapmaya karar verdik Haberiniz olsun dedi Zaten bu açıklamanın ardından ...ne kadar inandırıcı olduğunu... ...ve Merkez Bankası'na olan... ...güvenin ne düzeyde olduğunu... ...gösteren bir gelişme oldu... ...üç kuruş düştü... ...dolar... ...4.45'ti... ...4.42'ye düştü... ...şimdi bu sabah yayından önce... ...şimdi bakıyorum 4.45 yeniden... ...yani hiçbir etkisi olmadı... ...hani buradan başladık... ...bari buradan bitirelim sonra... ...biraz geriye alalım filmi... İşte Merkez Bankası'nın artık o hale geldi ki şey e, tahvil e, gösterge yani piyasa faizi, devlet tahvilinin bu çok önemli bir gösterge %16'yı geçti. Şeyin Merkez Bankası'nın fonlama faizi e, %13,5'ta. Yani dolayısıyla nereden baksanız e, gene işte e, uzmanlar diyorlar ki 300-400 bas puanlık faiz artışı lazım yani fonlama faizinde. Merkez Bankası'nın bu kadar şiddetli bir artış yapması lazım. Aslında bunun bile ne kadar etkili olacağı kısa vadede etkili olur da bir bunu yapacak durumda değil inanmıyorum bu kadar şiddetli bir artış yapabileceğine iki yapsa bile bütün mesele 24 Haziran'dan sonra ne olacak? Çünkü işte bu noktada istersen filmi biraz geriye saralım. Lütfen. Ee, Cumhurbaşkanı zaten çok yani neredeyse 3 yıl oldu galiba bu enflasyon faiz e, ilişkisine e, yönelik e, çok iddialı, ısrarla üstünde durduğu bir teorisi var. Buna hiçbir iktisatçının yani işini bilen hiçbir iktisatçının tabii inandığı yok yani. Bunu, bunun son derece yanlış ama daha önemlisi yanlış olmasından öteye e, tehlikeli olduğu. Kanaatında. Tabii bunu yatırımcılardır. Sadece büyük öyle fonlar hani faiz lobisi deniyor. O faiz lobisinin mensupları sadece böyle düşünmekle kalmıyor. Türk vatandaşı da böyle düşünüyor. Dolayısıyla büyük bir tedirginlik yaratıyordu bu. Ben son dönemde bunu ısrarla Cumhurbaşkanı savunmaya başlayınca ve 24 Haziran'dan sonra seçilceğine inanıyor. Ben zaten gereğini yapacağım. Tamam Merkez Bankası'nın politika bağımsızlığı var ama sonunda fatura bize çıkıyor. Onun için onlar yanlış yapıyorlar zaten. Biz doğrusunu yapacağız dedikçe her defasında bunu bilmiyorum kaç defa tekrarladı. Her defasında kur biraz daha arttı. Yani zaten 4.20'lere geldiğinde e, dolar kuru e, bana sorarsan bir hayli Türk lirası değer kaybetmişti. Yani makro Ekonomik temellerden göstergelerinden Türkiye ekonomisinin de e, kopuk bir şeyde, düzeyde, düşük düzeyde e, bir değeri e, vardı. E, yani e, ondan sonra 450'yi buldu. E, halen 445 olan üstü. E, ve burada son bardağa taşıran son damla, e, işte izlenince yakından, bu Londra'daki. Londra ziyaretinin olduğu anlaşılıyor. Çünkü ondan sonra iyice çıldırdı. 4.30'a yakındı. İşte 4.40'ların üzerine çıktı. Çünkü orada yatırım, büyük yatırım fonlarının şeyiyle temsilcileriyle, yöneticileriyle bir yemek yenmiş. Sonradan o toplantıya katılanların Beyanlarından anlaşılıyor ki Biz bir şey beklentisi için dedik Tamam bu Türkiye seçime gidiyor Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda iddialı tekrar kazanmak istiyor Onun için içeriye yönelik onu Anlamazlar zaten Biz onu bilmeyiz diyorlar Yönelik bir söylem daha çok bu işte e, faizi e, radikal bir şekilde Merkez Bankası düşürsün ondan sonra merak etmeyin enflasyon da arkasından gelir söylemi tabii ki onlar için inandırıcı değil ama e, bu içeriye yönelik bir e, propaganda söylemi bize herhalde rahatlatacak bir takım e, beyanlarda bulunacak güven verecek diye beklenti içindeymişler. Sayın Cumhurbaşkanı da ısrarla tekrarlamış görüşlerini.
0: Evet. Ondan yani sonra filim koptu. Evet, evet. Yani tam bu noktada bir iki haber var elimizde evet. dün Cengiz Aktar da aynı şeyden bahsetmişti. Yani yatırımcıların çok şaşırdığını, inanmakta güçlük çektiğini, hatta şok şok içine girdiklerine ilişkin haberler var T24'te de. Yani Bloomberg'ün Londra'daki binasında gerçekleşti, gerçekleşen evet. röportajında Erdoğan, Londra ziyareti sırasında Uluslararası Ekonomi Haber Kanalı Bloomberg'ün röportajında düşük faiz konusundaki ısrarını sürdürmüş ve sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep Enflasyon neticedir. Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Aşağı çektiğimiz anda faizi bütün maliyet girdilir aşağı düşecektir demiş ama e, takip eden yatırımcılar söz konusu açıklamalara yönelik değerlendirmelerini inanmakta güçlük çektik ve şoke olduk sözleriyle açıklamışlar. Bir yatırımcı da Erdoğan'ın yaklaşımından ve böylesine kırılgan bir dönemde piyasalarla savaşa girmeye hazır olmasından şaşkına döndük demiş mesela.
2: Evet. Yani şimdi bir kere bir iki cümleyle yüzüm verirsen i̇şte. yani bu o kadar şey ki aşikar ki iktisatçılar için ve biraz iktisat bilenler için bir kere maliyet şey bizzat bu ilk şeylerde bu bu söylem bu iddia işte ortaya atıldıktan bir süre sonra Merkez Bankası bir çalışma tebliği de yayınlamıştı. Onların elinde çok geniş bir şey verisi var, firma verisi var, düzenli takip ediliyor. Firmaların maliyetlerinin dökümü içinde tabii ki faiz harcamaları ortalama yüzde beş mi? Kimisinde yüzde bir, iki, kimisinde beş, altı. Yani devede kulak aslında olan şu... Yeterince enflasyonla mücadele edilmediğini, e, dolayısıyla Türk lirasının artı cari açığının artı. Onu da unutmayalım. Yani 2016'da %3 küsurlara kadar düşmüştü. Ondan sonra 2017'de iç talep pompalanınca 5,5'lara çıktı. Bir de üstüne bu kadar büyük bir cari açık ve tabii döndürülmesi gereken kısa vadeli döviz borçları da dikkate alındığında... Doğal olarak bu sadece uzman olmaya gerek yok. Sokaktaki Türkiye vatandaşı da öyle. Herkesin, kiminin belki milyon dolarları var ama çok yüz binlerce, belki milyonlarca Türkiye'li vatandaş e, iyi kötü bir dolar şeyi de tutuyor ne olur ne olmaz diye geçmişten gelen endişelerle. Sonuçta onlar bile endişeye kapılıyorlar ve daha çok döviz almaya başlıyorlar. Ellerindeki Türk lirasını dövize çeviriyorlar. E, bu kuru yükseltiyor. Kuru yükselince esas maliyet enflasyonu oradan kaynaklanıyor. Çünkü bizim çok ciddi şeylerimiz var. İçeride üretmediğimiz dışarıdan ithal etmiyor. En basitinden enerji en kolay örnek o. Petrol, doğalgaz. Şimdi bunların zaten bir de üstelik onların fiyatları da uluslararası fiyatları yükseldi başka evet, nedenlerle 4 ona seneden, girmeyelim. Evet 4 evet. seneden
0: beri en yüksek seviyeye ulaştı. Evet e, bir de, de bunun doğrudan.
2: üstüne Türk lirasının değer kaybını koyun tabii ki enflasyon yükseliyor bu çok bilinen bir şey. E sen şimdi o zaman bir şey girdabına giriyorsun tam tersi bir nedensellik söz konusu. Döviz kuru güven kayboldukça Türk lirası değer kaybedecek algısına insanlar kapılınca buna Merkez Bankası cevap veremiyorsa ve Merkez Bankası'nın cevap verememesinin nedeni olarak da Cumhurbaşkanı'nın tamamen Merkez Bankası'na yönelik sen yanlış yoldasın doğrusu budur diye bir iddiada bulunması sonucu döviz kuru yükseliyor. Döviz kuru yükselince enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükselince faizler yükseliyor. Bu o kadar açık ki şimdi bu olay şu yani bundan ötesinde ben şahsen şunu düşünüyordum tamam 24 Haziran'dan sonra belki kıyamet kopacak çünkü artık bu sefer eğer Recep e, Tayyip Erdoğan seçilirse çok kararlı bir şekilde ilan etti ne yapacaksa yapacak e, sonuçlarına da hep birlikte katlanacağız bunun bir kriz tetikleyicisi olabileceğini de son yazımda belirttim. Bundan imtina ediyordum. Yani uzun süredir kafamda düşünüyorum, evirip çeviriyorum. Sadece bir kriz değil, daha doğrusu öyle bir e, politika, para politikası uygulandığında öyle sorunlar ve dengesizlikler yaratacak ki yavaş yavaş Türkiye şeyden de çıkacak. 2000'den sonra yapılan e, çok esaslı reformlardan yani Merkez Bankası'nın politika bağımsızlığı, özel kurumlar, Değil mi? Banka düzenleme, denetleme kurulu, hatta belki kambiyo rejime. Bütün bunlara da yavaş yavaş bir geriye gidiş başlayabilecek diye düşünüyordum. Ama bunu açıklamakta istemiyordum. Şimdilik şeye felaket tellallığı yapmak yapmamak için. için, yapmamak yani. için. Ama bunu artık son yazımda da belirttim. Fakat bu Londra şeyi... Özellikle Londra ziyareti ve Londra'da bu söylemin devam ettirilmesi şeyi bir anlamda öne aldı 24 Haziran'dan öncesini aldı. Şimdi bir aydan fazla var 24 Haziran'a. Yani...
0: Ha, şimdi ben de burada bir ufak parantez için BBC Türkçe'de ilginç bir haber çıktı 16 Mayıs tarihli. Bloomberg'ün yatırımcılar Erdoğan'ın ekonomisine olan inancını yitiriyor başlığıyla çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri Merkezi'de haber kuruluşu Bloomberg'den bahsediyoruz. Yayınlanan makalede yatırımcıların senin de dediğin gibi 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçim öncesi Türk varlıklarını sattığını belirtmiş ve çok önemli Tabii. bir şey söylüyor. Senin de söylediğin gibi yani bugüne kadar... Düzenlenen seçimlerde Erdoğan ve AKP'nin tek parti iktidarı yayınlanan araştırma raporlarında ve yatırımcı raporlarında istikrar vaat ettiği için tercih edilen sonuç olarak gösteriliyordu. Ancak Bloomberg artık bu istikrar önermesinin yatırımcılar nezdinde geçerli olmadığını öne sürmüş ve bunun en büyük gerekçesi olarak da Erdoğan'ın büyüme odaklı politikalarda ısrarcı olması gösteriyor ve yani Erdoğan'ın zaferi demiş Fidelity International adlı fonda piyasalar fonunu yöneten büyük bir fonu yöneten Paul Greer de Bloomberg'de şöyle bir açıklama yapmış. Erdoğan'ın zaferi piyasalar için politika devamlılığı anlamına geldiği için Olabilecek evet. en kötü ihtimal. Gerçi bu sonuç Türk piyasaları için en az şaşırtan ihtimal
1: olacaktır demiş. Evet, müsaadenizle ben de bir şey eklemek istiyorum Sevgitim Bey. Ki. Eski Merkez Bankası Başkanı Yıl, e, Yılmaz konuşmuştu. E, İyi Parti Hı -hı. milletvekili adayı kendisi aynı zamanda durmuş evet. Yılmaz. O da bu konuyla alakalı olan politikanın yani para politikasının bilinçsiz bir şekilde bilim dışı ve rastgele söylenmiş sözler olmadığını söylüyor. Ve bunun altında bir siyasi proje uygulandığından bahsediyor. Böyle bir algısı olduğundan bahsediyor. E, çok... Demiş ki... Buyurun efendim
2: Söyle söyle bu çok yerinde bir şey şey Bilgi yorum. Evet. evet yorum
1: Türk halkı gerçekten çok borçlu 100 lira geliri olanın 55-56 lira borcu var İnsanların evleri arabaları krediyle alındığı için Bu düzen bozulursa Elimizdekiler de gider korkusu yayılarak Kurda bu tip dalgalar bu tip hareketler Bilinçli olarak yapılıyor gibi geliyor bana demiş
2: Ha bilinçli olarak Yani Böyle olsun diyemiyor. Anlamadım bunu Cumhurbaşkanı böyle bir kendisinde inanmadığı bir teori ileri sürüyor. Bu demek istiyor. Yani belki de böyle demiyor herhalde. Bence kesinlikle sorun şurada. Cumhurbaşkanı buna kesinlikle inanıyor haklı olduğuna. Evet. Ya, herhalde ondan ve yakınındaki birkaç danışmanın dışında buna inanan dünyada kimse yok. Hani dünyada inanmıyor olabilirler. Türkiye'de de bana sorarsanız bakanları da Ekonomiden sorumlu bakanların da inandığını sanmıyorum. Dolayısıyla büyük bir tedirginlik var ve tutarlı olabilmesi için şimdi bir açık piyasa ekonomisi Türkiye uzun yıllardır böyle bir ekonomi oldu. Bunu tartışabilirsiniz. Erken oldu, acılı oldu, öyle oldu, böyle oldu ama sonuçta bu açıktan kazit serbest şey, sermaye akımları. Tabii ki doğrudan sermaye yatırımları, yabancı sermaye yatırımları arzu edilir. Ee, özellikle yeni teknolojiler getiriyorlarsa. Ama onun dışında ciddi yapısal bir cari açık veren e, ekonomi olduğu için o açığın finansmanı önemli ölçüde kısa vadeli işte sıcak para denilen parayla yapılıyor. Bunun da araçları işte devlet tahvilleri, Türk lirası, Cinsinden önemli ölçüde zaman zaman döviz tahvili de çıkartıyorlar ama bir de borsa o da Türk lirası cinsinden. Şimdi buralarda siz Türk lirası cinsinden yatırım yaptığınız zaman Türk lirasının değerinden emin olmanız gerekir. Evet. evet. E bu, bu, bu, bu güven <gülüyor> tamamen bitti. Ha şimdi o zaman sen hem bu düzeni yani bu sermaye hareketlerinin serbest olduğu... İşte rejiminin serbest olduğu, herkes isterse dolar tutar, isterse Türk lirası tutar, isterse yurt dışına gerekirse hiç kimse hesap vermeden 10 bin dolar e, tutar çıkartır vesaire unutmayın bu yeni genç jenerasyon özellikle genç dinleyicilerin başka bir dünyanın Türkiye'nin yarım yüzyıl o dünyada yaşadığından haberleri bile yok çünkü yaşamadılar. Evet. 1980 öncesi cebinde 10 dolar varsa ve polis seni yakalarsa içeri atıyordu. <gülüyor> Öyle mi? Evet. Sigara... Tabii ki Şıbakan da bilmiyor.
0: Yok ben bilmiyorum. Yabancı sigara bulundurmak da tut tutuklanma sebebiydi. Mal boru bininden <gülüyor> çıkarsa <Evet>. tutuklanırdın ya. <gülüyor> <YPZ'den>. Neyse,
2: <gülüyor> şimdi oradan oradan buraya gelindi ama evet. siz sadece şeyden döviz kurunu ben işte faizlerle oynayım bilmem ne deyip de geri kalan bütün bu setup'ı, bütün bu ıı, açık piyasa ekonomisinin kurumsal yapısını ıı, bir arada tutamazsınız. Öyle sorunlar yaratacaksınız ki adım adım kambiyo şeyinden de vazgeçeceksiniz, serbestliğinden, o sermaye hareketlerinin serbestliğine tabii ki sınırlar getirmeye başlayacaksınız. Ondan sonra yavaş yavaş Komuta ekonomisine yani yarım yüzyıl 1930'dan 1980'e kadar devam eden bir komuta ekonomisine geri döneceksin. Şimdi bu da tabii tartışılabilir yani bu daha mı iyi olur, daha mı kötü olur vesaire. İşte 1970'lerde bu ekonominin bizi nereye götürdüğünü biliyoruz ama... Dünyacılık'a başka e, örnekleri var mı? Çok e, çok bunu ancak Çin mesela... Hı. Yarı yarıya komuta ekonomisi tabii ki Malum nedenlerle ama inanılmaz miktarda Cari fazlası var Siz bunu Cari açığı bir ekonomiyle Bunu yapamazsınız ki ya da yapman kalktığınız zaman Öyle bir gelir Şeyi ve refah kaybı olur ki Ha 20-30 yıl sonra Belki toparlarım ben başka bir dünya Başka bir ekonomi istiyorum diyebilirsin Belki kafasının Arkasında Böyle bir şey de var yani yeterince belki bilinçli olarak da böyle düşünmüyor ama mecburen oraya doğru gidebilir. Yani ekonomik sistemin, ekonomik rejimin ki Adalet ve Kalkınma Partisi bundan çok yarar gördü. 2001'de biz dibi bulmuştuk ve çok esaslı Kemal Derviş'ti. Malum büyük bir kriz içinde çağrıldı Türkiye'nin bürokratlarıyla, ekonomi bürokratlarıyla, IMF'le de anlaşma vardı ve bir araya geldi ama esas Kemal dermiş reformları dememizin nedeni o çünkü o baştan aşağı dizayn etti. <gülüyor> tabii ekibiyle birlikte ve çok esaslı yapısal reformlar yapıldı. Ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi hemen ardından iktidara geldiğinde bu düzene yeni düzene sahip çıktı. Bunu aksine iyi işletmek için ee, tabii ki eksikler vardı. Gelir eşitsizliği had daydı çok fazla mesafe alamadık. Yoksulluk vardı, o vardı ama ilk başlarda buralarda da bir sonuçlar aldı. Şunu da ilave edeyim, son iki yıldır mesela gelir eşitsizliği büyümeye rağmen artıyor.
0: İşte bu çok son derece önemli bir noktada. Bu Bir de şeyi söyleyeceğim ben e, izninle, e, bu Erdoğan'ın açık, ekonomi açıklamalarına yatırımcılar çok adlı, korktukları için adlarını da açıklamamışlar yüksek fon yöneticilerinden bazıları portföy yöneticileri ve mesela piyasanın bir avuç spekülatörden oluştuğunu düşünüyor demiş birisi Erdoğan'ın. Ve hedef evet. kitlesi de onlar değil. Hedef kitlesi Türkiye'deki sıradan insanlar ve onların da düşük faizlere ihtiyacı var demiş. Peki o zaman neden Londra'ya gelip de kurumsal yatırımcılara tam da duymak istemedikleri bu mesajı veriyor diye sormuş haklı olarak bence.
2: Yani şimdi tabii ki bir faiz saplantısı olduğu açık. Ya. Sonuçta sen eğer bir ee, uluslararası ekonomiyle büyük ölçüde entegre olmuş bir piyasa ekonomisi rejimini benimsemişsen para şey bu şey bankaları ne o İslamcı bankalar falan evet. o, o onlar da iş kılıf uyduruyorlar. Sonuçta birisinden sen paranı bana ödünç ver. Ben sana 6 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra geri ödeyeceğim dediğin zaman Allah aşkına bunun bir maliyeti yok mu parayı verene? Borcu bor, borcu veren evet, var tabii. Onu da borcu alandan istiyor maliye. Bunu piyasa karar veriyor, o veriyor, bu veriyor karar. Bu bundan bu, bu da 150 yıldır ekonomistler kafa yoruyorlar ve artık bilinen bir nokta bu. Ama İslam'da bundan 2000 yıl önce efendim 1500 yıl önce bir şeyin, tefeciliğin, paranın son derece dar olduğu, tasarrufun dar olduğu bir dönemde tefeciler aşırı para kazanıyorlar diye ahlaken bir din şey etmiş olabilir. Zaten sadece İslam'da değil de öbürkülerde de diğerlerinde de var. Evet. Neyse oralara girmeyelim. Sen öyle bir şeyi, tarihten gelen bir ideolojik artık şeyi, değeri... Bugün uygulamaya kalkarsan bunu bir saplantı haline getirirsen e, tabii ki yönetemezsin bu ekonomiyi çok açık.
0: Ama bu ekonomiyi yani yüksek ekonomi yüksek okulundan mezun değil mi? Yani diploması yani, yok mu? Kapı gibi... Orada ha, bir yok, iktisat yani
1: derslerinde ne anlatıldı bilmiyorum evet, ama. Evet ama bir yandan hiçbir... da. Eski Mali Eski e, Merkez Bankası Başkanı'nın dediği gibi bu oy getiren bir şey de değil mi? Yani bu söylemlerle beraber yani artan şu, bir şey yok
2: mu? Şimdi yüksek faizden kim rahatsız olmaz ki? Sonuçta işte hmm. pek çok insan e, kredi alıyor. Özellikle düşük gelirler daha çok kredi alıyor. Çünkü Paraları yetmiyor, gelirleri yetmiyor bir takım ihtiyaçlara. Evet. İşte ev alacak, yok gerekirse ki küçük bir araba alacak, bilmem ne alacak. E bu faizlerle kimse artık ev almaya da yanaşmaz oldu. Şimdi bir de son 2-3 haftadır korkunç düzeylere çıktı artık piyasa faizi. E bankalara, şimdi komut ekonomisi derken mesela o da bir tezahür bu benim iddama şeylere emir verildi. Kamu bankalarına
1: Evet %20'lik indirimler yapıldı Evet evet çok, çok din, e,
2: şimdi. Anladım da sen piyasada Bunlar hangi maliyetle parayı Toplayacaklar Devlet ıı, tahvili'nin faizi bile %16'yı geçtiyse Nasıl verecekler %12'yle Şeyi ya, ee, Faizle e, ipotekli Krediyi ha, belli ki arada Çok ciddi bir fark oluşacak Eğer bu böyle giderse O farkta bildiğimiz 2001 öncesi görev zararı diye bu ki 2001 krizinin çok önemli nedenlerinden biriydi. Korkunç miktarda bu bankalar e, zarar biriktirmişlerdi. Onu da halının altına süpürüyorlardı. Şimdi yani bir geriye doğru gidiş, konuta ekonomisine doğru gidiş derken işte hep bunları kastediyorum. Yani siz ya kurallara göre oynayacaksınız benimsediğiniz oyunun kurallarına göre ya da diyeceksiniz ki ben bu oyunu artık oynamak istemiyorum. Hı hı. E tamam o zaman tutarlı bir alternatif ekonomi rejimi savunabilirsin yani. Evet. O meydan.
1: <gülüyor> İlginç.
0: Yani bunu e, herhalde daha epey e, hızlı bir şekilde konuşmak zorunda Tabii da kalacağız. kalacağız. Bütün evet. hayatımızın e, en kritik kırılma noktalarından birine doğru da hızla yaklaşmakta olduğumuz aşikar. E, çok teşekkür ederiz.
2: Ben e, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.